1: da Assembleia de Deus Betel Mensageiro de hoje, mensageiro de todas as segundas-feiras Aqui para a nossa alegria no nosso Cristo em Casa Pastor Paulo Afonso, muito boa noite A paz
0: do Senhor, querido Boa noite, pastor Eliel do Carmo Pastor Anélio Sarmento Ao Fábio Silva E aos queridos ouvintes da igreja Cristo em casa. Amém, pastor Paulo Afonso. Fábio Silva, meu querido
1: mano, meu irmão do coração, um beijo pra você, Fábio, que bom tê-la aqui, tá, Fábio? Muito boa noite, a paz do Senhor.
2: Boa noite, meu mano, pastor Eliel do Carmo, meu amigo, boa noite, Anésio Sarmento, meu tio amado, pastor Paulo, Paulo Afonso Generoso, como é bom estar aqui com todos vocês.
1: E o nosso querido pastor Anésio Sarmento, essa voz marcante aqui ao nosso lado para a glória de Deus. Pastor Anésio, alegria muito grande tê-lo também aqui nesta segunda-feira. Muito boa noite, a paz do Senhor, pastor Anésio.
3: A paz do Senhor, pastor Eliel do Carmo. Que satisfação nós estarmos aqui nesta noite para mais um culto da igreja que tem em casa. Meu sobrinho mais querido, Fábio Silva. E hoje é a honra de termos conosco o pastor Paulo Afonso Generoso Que seja o irmão, um vaso como sempre Para trazer para nós a poderosa palavra de Deus Então vamos
1: ao nosso momento de oração Vamos falar com Deus Pastor o Sarmento nos elevando ao trono da graça de Deus
3: Pai querido, Deus amado Seja para sempre louvado e exaltado o teu santo nome Contempla meu Senhor nesta hora esta multidão que se põe diante de um rádio, não para nos ouvir, mas para te ouvir através de nós. E a Igreja está em Casa se reúne em toda parte, onde vai a melodia, vai a bênção, vai a vitória, vai a resposta, porque esse povo que dobra seu joelho nesse momento conosco é um povo que crê, um povo que confia, é o teu povo. Meu Deus, seria tão bom que todos estivessem em estado de graça como nós estamos, que todos estivessem desfrutando de perfeita saúde, plena paz como estamos nós aqui nesse estúdio igreja, mas sabemos pai querido que há muitos que sofrem, há muitos pai querido que talvez não dormirão esta noite diante de angústia, diante de um parente no CTI, diante de uma luta, mas tu és o Deus que entra conosco na batalha, tu és o Deus que nos faz vencer a luta, nós cremos em Ti, pois em Ti depositamos a nossa fé e toda a nossa confiança. Pai querido, Tua filha chora nesta hora. É aquela saudade, aquela dor na alma, que não há remédio senão a Tua presença, senão o Teu Espírito para trazer paz e tranquilidade para a Tua filha. Entra com providência naquele lar que está quase que destruído pelo inimigo, porque alguém deu uma brecha, ele entrou e quando ele entra, ele derruba mas tu és o Deus que restaura, tu és o Deus que levanta e tu vai tocar, meu Senhor, naquela pessoa e fazer com que se arrependa e volte para o lugar de onde nunca teria saído. Meu Pai querido, meu Deus amado, o que mais ansiamos todas as noites aqui é aquela palavra que vem do teu coração para os nossos corações. E teu servo, teu ministro, teu ungido já está com a palavra na mão, um livro santo, e de te virar para nós esta noite algo especial, porque a tua palavra é especial. Aplica, Senhor, a palavra a ser pregada nessa noite, em cada coração, em cada vida. Nós não sabemos o problema de cada um, mas Tu sabes. E a Tua palavra há de alcançar aquele ou aquela que busca nesta noite. Pai querido, Deus amado, seja o culto desta noite marcante na vida de alguém. Seja o culto da vitória, ou da cura, da libertação. Oh, meu Pai, leva a paz naquele lar onde não existe paz. Abençoa aquele teu servo que está na estrada Num caminhão, no meio de tanto perigo Meu Senhor, a todos que dirigem Seus automóveis pela noite Estejam guardados por ti E que para eles vá uma palavra do teu coração Para todos os corações Que nos atendem nesta noite Pai querido, Deus amado Perdoa-se os nossos pecados E derrama sobre a tua igreja Mais uma vez nesta noite A tua paz, é o que te pedimos Em nome de Jesus, amém
2: Obrigada, quando me coloco de joelhos, pelo poder do sangue de Jesus, eu posso sentir a Tua presença. E eu sinto a Tua presença a me consolar, a me confortar. Isto porque, Senhor, Tu és o meu guardião, somente Tu és o meu protetor.
1: Tito, meu guardião foi o um lindo louvor que ouvimos nesta noite de segunda-feira logo após esse momento de oração com o pastor Anésio Sarmento Olha gente, daqui a pouquinho, já já, pregando a Palavra de Deus Como todas as segundas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa Para nossa alegria, o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso Que vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite
0: E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27 Versos 9 a 15 E nós vamos estar pregando sobre o seguinte tema a voz das circunstâncias. Muito obrigado, meu querido pastor Paulo
1: Afonso Generoso. Mas eu queria falar agora do curso de teologia da Rádio Melodia. Graças a Deus, graças a Deus por esta ideia maravilhosa, viu, de estudarmos a palavra de Deus. Pois é, este curso chegou para preencher algo que de fato estava faltando, né? Às vezes, nessa nossa correria do dia a dia, estamos sem tempo. Não é? de ir a um local, e aí, graças a Deus, a rádio teve essa ideia, toda uma equipe, não é? depois de dois anos de trabalho, uma equipe chegou à conclusão de que deveríamos, de fato, confeccionar, realizarmos, então, o curso de teologia da Rádio Melodia. E nós temos recebido, sabe, tantos irmãos queridos, dizendo, olha, muito obrigado por esta oportunidade. E tem sido importante, como tem sido importante estudar a palavra de Deus. Por exemplo, em 18 meses, você conclui aí Pois é, essa musiquinha aí, vamos cantar parabéns pra você, de fato já traz aí exatamente toda a nossa intenção, toda a nossa alegria neste momento. Fábio Silva aqui com a gente, para abraçar você que está trocando de idade hoje. Fábio Silva, querido irmão, boa noite, a paz do Senhor.
2: Ele é o meu mano, querido, a paz do Senhor. Nós ficamos muito felizes quando separamos esse momento do culto para cantarmos parabéns para você pelo seu aniversário. Olha, ainda que as coisas não estejam bem, alegre-se, pois mais um ano de vida chegou até você. Isso é fidelidade de Deus, meu irmão. Isso é fidelidade de Deus, minha irmã. Recebo o abraço companheiro do Fábio Silva e de todos nós da Igreja Cristo em Casa. Olha só quem está conosco. Trocando de idade também, Sueli Aparecida dos Santos, Renan de Matos Bernardo, Maria Aparecida, Marcos Felipe da Silva Oliveira, Leila Ramos Ferreira, Cauã Leal Rosa, Fabiana Silva da Cruz, parabéns, o Carlos Vinícius da Silva Ramos, Ana Paula Silva da Cruz e também a Alessandra Marques dos Santos. Que Deus vos abençoe e um abraço, companheiro. A meditação fica em Salmos capítulo 120, verso 1. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Amém. E agora um lindo louvor chega em sua homenagem para nós ouvirmos juntos.
4: Can't it close
1: Pastor Aleluia. Paulo Afonso Generoso, chegou o grande momento Glória a Deus Pastor Paulo Afonso, fique à vontade, querido
0: Meu querido irmão Meu querido amigo Há um texto em Provérbios Capítulo 3, versículo 6 Que a palavra de Deus diz assim Reconhece-o Em todos os teus caminhos E ele endireitará As tuas veredas Guarde bem esse versículo 6 do capítulo 3 de Provérbios Reconhece-o em todos os teus caminhos. Em outras palavras, reconhece-o em todas as circunstâncias, em todos os acontecimentos, em todos os fatos, esperados ou inesperados, e ele endireitará as tuas veredas. Nós podemos entender que quando as circunstâncias tomam conta de nossa vida e, por vezes, as circunstâncias adversas são as mais terríveis e, obviamente, porque as favoráveis são favoráveis, mas as circunstâncias adversas, elas podem mudar o nosso foco. Deus pode não mudar as circunstâncias, mas também pode mudar as circunstâncias. E em cada uma dessas situações... Uma coisa que sempre prevalece é o querer de Deus, é a vontade de Deus. Portanto, alguém escreveu o seguinte pensamento. Às vezes, Deus não muda as circunstâncias, porque está usando as circunstâncias para mudar você. Nesta noite, eu quero convidar você para compreender um pouco das circunstâncias, para que a gente possa, então, distinguir a fala, a voz das circunstâncias nessa situação. O ser humano, independente do seu credo religioso, ele terá que enfrentar na vida circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis e jamais deverá decidir com base nelas, pois as circunstâncias da vida, por vezes, nos conduzem a decisões equivocadas, o que pode repercutir negativamente no futuro. No entanto, Sempre temos uma nova chance de corrigir o percurso e tomar decisões corretas que mais na frente irão repercutir de forma positiva. Esta, este é um pensamento de Rodrigo Chang e eu queria que você pensasse bem nisso. A grande questão, querido irmão e amigo, é que muitos de nós não sabemos como nos portar em meio às circunstâncias adversas ou favoráveis, até porque somos tendentes a achar que circunstâncias desfavoráveis são obras do acaso, do destino. E até alguns exageram dizendo que são coisas do diabo. Desconhecemos o nosso papel de nos manter no centro da vontade de Deus, pois Ele pode ou não mudar as circunstâncias. E isso Ele fez ao longo da Bíblia. Deus pode ainda ressignificar as circunstâncias, permitindo assim que, ao fim de tudo, os fatos que aconteceram Estejam em consonância com a sua vontade Ademais As circunstâncias exercem influência apenas na vida terrena Porque lá no céu Lá na eternidade Não haverá mais circunstâncias Nem favoráveis Tampouco desfavoráveis Mas o que que essa circunstância Pode nos revelar? Meu querido irmão as circunstâncias podem nos revelar quatro vozes. As circunstâncias sempre terão um propósito, todavia, Satanás, usando os seus asseclas, tentarão se aproveitar das situações para colocar dúvidas sobre o que Deus quer nos dizer. E isso tudo começou no Éden, quando Satanás disse à serpente: Certamente não morrerás. A voz do diabo ali trouxe dúvida a Eva que, comendo do fruto, deu a seu marido... e todos nós sabemos o fim dessa história. A voz do Senhor ela expressa, segundo a própria Bíblia Sagrada... a voz do Senhor expressa força. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor é distinguível. Assim, nós precisamos estar bem atentos... para as vozes em meio às circunstâncias. Por quê? A primeira voz que pode surgir em meio às circunstâncias... É a voz de Deus Jó chega a afirmar que antes Deus fala uma e duas vezes Porém, ninguém atenta para isso Ou seja, às vezes Deus está falando conosco E nós não estamos percebendo isso Às vezes, em meio às circunstâncias Satanás, sabendo que Deus está falando Então ele se interpõe para mostrar à pessoa Uma outra voz A sua voz Olha o texto de Mateus 4:23. Quando Jesus estava vivendo uma circunstância bem desfavorável, ele estava sem comer e possivelmente estava bebendo água, porque a Bíblia diz que ele teve fome, não fala que ele teve sede. Mas Satanás se aproveitando das circunstâncias em que Jesus estava em jejum, ele se aproxima e diz: "Manda que estas pedras se transformem em pão". Sua voz é sempre na tentativa de minimizar as lutas da pessoa, as provas e as tribulações. Jesus estava consciente do que estava ali fazendo, porque a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito. Mas Satanás se aproveita para tentar ofuscar a voz de Deus, para buscar em, em uma ação contrária, para Jesus não ouvir ali o que Deus estava ali falando, o que o fato em si estava representando. Mas Jesus, usando a palavra de Deus, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a voz do diabo ela aparece em meio às circunstâncias para se aproveitar das situações, para se aproveitar da pessoa e tentar Ofuscar a visão do crente em relação à situação. Por isso que muitos estão passando luta e ficam atribuindo ao diabo. Quando Deus está trabalhando ali para é, melhorar aquele cristão, para transformá-lo numa pessoa mais resistente, mais resiliente. Então você tem que é, entender essas vozes que nos falam no meio, em meio às circunstâncias. A primeira é a voz de Deus, a segunda é a voz do diabo. E a terceira é a voz dos homens. Vocês se lembram que quando Jó estava vivendo o seu momento mais difícil, a sua esposa disse para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó capítulo 2, versículo 9. Às vezes é nesse momento que os homens querem falar para nós, nada, isso aí não é nada, isso aí você vai, vai superar, e não, isso aí é uma coisa assim, sabe? E aí as pessoas querem ultrapassar os seus próprios limites e trazer para você... A sua voz, quando que ali, em meio às circunstâncias, essas vozes precisam ser distinguidas. A voz de Deus, a voz do diabo e a voz dos homens. A voz de, dessa mulher para Jó, ela é representativa também daqueles que vão tentar minorar a gravidade das circunstâncias sobre nós. E olha que coisa interessante, às vezes nós estamos assim, sempre chega uma pessoa para nos dar uma palavra, às vezes até, irmão, você tem que tomar cuidado, você tem que vigiar olha, irmão, isso é um problema assim, quem sabe, é um pecado, alguma coisa as pessoas vão querer falar no meio das circunstâncias também e a quarta voz que surge em meio às circunstâncias é a voz da consciência quando estamos na presença de Deus, podemos saber com a consciência de um servo que a pior das circunstâncias não poderá nos impedir de, de fazer, de ser, de conquistar o que Deus traçou para nós e aí eu lanço mão do que disse Paulo aos Filipenses no capítulo 4, versículo 12, quando ele diz, sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as circunstâncias, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Você vê que a consciência estava falando para Paulo... Dizendo olha, Paulo falava, eu sei estar abatido, ele aprendeu isso. Então ele agora demonstra conhecimento, maturidade suficiente para distinguir as vozes. Então, Satanás não tentou ali, de alguma forma, é, tirar o pensamento de Paulo de que aquela, aquela luta, aquelas circunstâncias adversas eram ações dele contra Paulo. Não, Paulo estava ciente, eu sei estar abatido. Talvez você esteja abatida e fica achando que é luta espiritual, talvez você esteja passando um momento difícil de não ter fartura, talvez até fome, quem sabe não tem abundância, está passando necessidade, mas meu irmão, nessas circunstâncias, realce a voz de Deus, ouça a voz de Deus, Deus está trabalhando você, ou seja, Deus está querendo te dizer alguma coisa. Mas como é que Deus se utiliza das circunstâncias? Ao analisar os homens usados por Deus, no Antigo e Novo Testamento, podemos ver que quase que a totalidade deles enfrentou os mais variados problemas, as mais variadas circunstâncias desfavoráveis para alcançar os seus objetivos. Há de se observar também que os que viveram circunstâncias favoráveis foram por elas traídos e chegar ao ponto de se afastarem de Deus, como foi o caso de Salomão. Joyce Maia, que todos nós conhecemos como uma grande escritora e pregadora, ela disse o seguinte, não são as circunstâncias que roubam a nossa alegria, é a maneira que pensamos sobre ela. O que, é que você pensa diante das suas circunstâncias? Assim, meu querido irmão, se o Senhor governa sobre todas as coisas, o faz também sobre as circunstâncias, praticamente, de três maneiras. Como é que Deus, então, usa as circunstâncias? Primeiro, como é que Deus se utiliza das circunstâncias? Primeiro, Ele usa as circunstâncias. No texto que nós referenciamos para a nossa pregação, em Atos 27 10, nós podemos entender que Deus estava é, é, permitindo aquelas circunstâncias, aquela situação difícil em que Paulo estava no mar Adriático, acompanhado de 276 homens, e aquele navio estava naufragando, e ele havia, Paulo já havia re receber a revelação de Deus, porque ele já havia dito aqueles homens, ó, oh, a navegação de ser incômoda, tanto para o navio, quanto para a carga, mas também para a nossa vida. Acontece que Paulo sabia que ele ia passar por maus momentos, mas nada além do aviso aos navegantes, pôde fazer, ele sabia que tinha que enfrentar aquilo, porque Deus tinha avisado a ele a navegação a de ser incômoda. Ele tentou repassar, mas ninguém entendeu. Então ele admitiu, eu vou passar por isso. Mas Deus tem o controle das circunstâncias, até que o seu propósito seja realizado. Você quer ver o propósito de Deus? Leia a sua Bíblia em Atos 27 24. Então se Deus pode usar as circunstâncias, Deus usou ali para salvar 276 vidas para levar Paulo a uma ilha e ali em Malta Paulo curou muitos enfermos Deus tinha propósito com aquelas circunstâncias então Deus usa as circunstâncias mas em segundo lugar Deus pode mudar as circunstâncias as circunstâncias favoráveis estavam também no curso do capítulo 27, versículo 13 quando eles diz, diz o texto que soprando o vento sobrandamente, eles pensaram que já teriam alcançado o que desejavam. Vamos chegar a Roma, vamos é, navegar em, diante de um céu de brigadeiro, diante de um mar tranquilo. E diz a Bíblia que assim todos pensavam, porque eles achavam, inclusive, que a proposta de Paulo de que passariam dificuldades não era uma palavra correta, porque eles já acreditavam mais no mestre do que no Paulo. Mas Paulo estava falando por orientação de Deus, e do versículo 13 para o 14 ocorre um fato extremamente desagradável. Deus havia avisado. E quando chega no versículo 14, diz o texto que de repente, de repente, pouco depois deles acharem que já estava tudo bem, sobreveio-lhes uma grande tempestade chamada Euroaquilão. Ou seja, Paulo, então, no versículo 21, vai dizer para aquelas pessoas, olha pessoal, fora na verdade razoável, vocês terem me ouvido e não partir de Creta, porque quando eles chegaram a Creta, era um lugar que estava muito tranquilo. Mas se vocês invernassem ali, vocês evitariam toda esta perda. Mas o interessante, querido irmão, é que Deus não faz cessar, às vezes, a nossa tempestade, mas nos conduz em segurança. E foi... O que disse Paulo? Olha, agora que vocês estão no meio dessa tempestade, agora é o seguinte, admoesto a todos que tenham ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, somente o navio. Guarde bem isso. Às vezes nós estamos pedindo a Deus para tirar essa circunstância, para mudar essas circunstâncias, para mudar essa luta, para mudar essa tribulação. Não seria mais... Não seria mais conveniente você pedir a Deus, Deus, me dá força para passar por isso. Me ajude a superar isso. Me ajude, me, dê, me ajude. E você arranca ânimo, porque ânimo não é Deus que vai te dar, é você que tem que ter para Deus. Sempre Jesus disse, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. A palavra de Deus para as pessoas, tenha um bom ânimo. Realce o seu ânimo. Arranque esse ânimo que você tem aí para você superar isso. Essa é a segunda coisa que Deus faz. Então Deus pode usar as circunstâncias e Deus pode mudar as circunstâncias. Ali, o céu de brigadeiro se transformou num céu de tempestade e Deus mudou. Então as circunstâncias, não obstante a ter avisado a eles. Às vezes Deus nos avisa. A gente entra achando que não não vai acontecer, mas se Deus falou, vai acontecer. E a terceira coisa que Deus pode se utilizar das circunstâncias é ressignificando as circunstâncias. Em meio às circunstâncias adversas, interessante, que aqueles homens que estavam em pleno mar, lá no meio, depois de 14 dias, perdidos, sem sol, sem luz, a armação do navio já tinha quebrado, eles estavam totalmente perdidos, sem direção, e Paulo foi orar ao Senhor, e Deus falou com ele, olha, avise a eles que nenhuma alma se perderá. E em dado momento, eles esqueceram do que Paulo tinha falado, e surgiu um momento em que parecia que tinha terra. E eles lançaram lá as âncoras e perceberam então que a coisa ia diminuindo. Ou seja, opa, deve ter praia por aí, deve ter terra. E quando eles começaram a, a tirar o bote, o bote salva-vidas, que estava preso por cordas no navio, quando eles tentam tirar o bote salva-vidas para se salvarem do navio que ia naufragar, Perceba, meu irmão, que Paulo naquele momento chega e diz para eles, se vocês tentarem se salvar dessa circunstância adversa, vocês morrerão. Olha, você preste atenção no que Paulo está dizendo. Vocês estão tirando um bote salva-vida para se salvar do navio que está naufragando. Não façam isso. Olha que, que incongruência, olha que coisa paradoxal. Olha que palavra contrária às leis da própria natureza. Normalmente, se alguém está no navio, o navio está afundando, pega o bote salva-vidas e parte, tenta se salvar. Mas Paulo disse, não use os botes salva-vidas. Não façam isso. Por quê? Porque uma palavra de fé tem mais poder e muito mais do que um bote salva-vidas. E eles, então... Quando Paulo falou isso, a palavra foi tão contundente que eles cortaram o bote salva-vida e jogaram o bote salva-vida no mar e permaneceram no navio que ia se espatifar mais adiante. Meus irmãos, para aqueles homens fazerem isso, eles teriam que ter muita confiança de que aquela circunstância adversa iria conduzi-los a um fim que Deus desejava. Então preste atenção nisso. Os nossos botes salva-vida não valem nada, posto que a palavra de fé é que nos mantém vivos em meio às circunstâncias para o fim a que se propõe, pelo agir de Deus. E quando os homens desejaram fazer isso, Paulo disse, se vocês não ficarem no navio, se vocês não irem até o fim, no meio dessas circunstâncias adversas, vocês não poderão se salvar. Naquele momento, os homens, então, puseram fim ao bote salva-vida, e deixaram o bote salva-vida cair no mar. Perdeu o bote salva-vida, mas a vida deles foi salva. Quem não se valeria de um bote salva-vida em mim a uma tempestade? Mas quando Deus ressignifica as circunstâncias, ele é o nosso salva-vidas. É ele e nele, diz a Bíblia no Salmo 118, versículo 8, podemos confiar. Então, minha irmã, eu trago essa palavra para o teu coração hoje, Deus está falando para você nessa luta que você está passando, nessas circunstâncias adversas, nessa tribulação que você não está conseguindo. Peça força a Deus para que, no meio dessa situação, Ele fale para você. Ouça a voz de Deus. Não ouça a voz do diabo. Não ouça a voz dos homens. Atente também para o que diz a sua consciência. Deus, assim, vai fazer você compreender que só Ele tem o total poder sobre todas as circunstâncias, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. Que Deus te abençoe e faça compreender isso em nome de Jesus. Eu desejo a você uma semana rica e abençoada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.
1: Que ouvimos nesta noite de segunda-feira Logo após esta mensagem linda, maravilhosa Vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações Através do nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso Obrigado, pastor Paulo Bom, alguns pedidos de oração aqui Seli Coelho de Vigário Geral Diz que ouve o programa todas as noites Muito obrigado e pede oração pela vida material e espiritual E pelo filho André tem dado muita preocupação pela saúde da filha Andréia e também de toda a família. Berriel de Rodilândia, Nova Iguaçu, pede oração pelas famílias de Minas Gerais. Aliás, vamos estar orando por Minas Gerais, pelo Espírito Santo. Né? Muita chuva, muita água, as pessoas morrendo, as pessoas perdendo ah, casa, né, móveis Sobretudo vidas sendo ceifadas também No Noroeste do Rio de Janeiro também Vamos estar orando por todas essas famílias Bem lembrado aqui, Berriel, obrigado Márcia Corrêa de Seropédica Pede oração por cura de enfermidade E pela vida do esposo Marlídio Nós vamos estar orando agora Neste momento Juntamente
0: com o pastor Paulo Afonso Generoso Senhor Deus Entramos na Tua doce presença por Cristo Jesus, o nosso Senhor, com gratidão em nossos corações, pela alegria do Senhor nos ouvir, porque cremos que o Senhor está nos ouvindo neste momento. Ao término desta programação, nós queremos rogar a Tua bênção para todos os nossos queridos ouvintes. Que cada um seja recompensado a Deus por ter participado deste programa com as mais ricas e selecionadas bênçãos dos céus. Que o Senhor dê a cada um um dia de amanhã, o dia seguinte, cheio da tua presença. Que o teu Espírito Santo possa nortear a vida de cada um, dando direcionamento, ajudando aquele que está sofrendo na consecução do seu problema, da resolução da sua dificuldade. Pedimos ao Senhor que conforte o coração o aflito, aquele que está neste momento hospitalizado também, que o Senhor possa visitá-lo, que o Senhor possa ter misericórdia de todos aqueles que estão, a Deus, dependendo de uma palavra, que precisam de uma palavra. Trabalhe os corações, fale aos corações, revigora a força do caído, Senhor. Dá ânimo àqueles que estão desanimados, restaura a fé deste teu filho, que está afastado do teu caminho, entra com providências na vida de cada um, Permita que, nesta noite, a voz do Senhor possa ecoar em cada coração a fim de que vidas se convertam a ti Aqueles que estejam afastados retornem ao lar paterno E aqueles que precisam do seu amparo a Deus Entra com providência Essa irmãzinha, esse irmãozinho que está sofrendo, que está angustiado O Senhor é socorro presente na angústia, bem presente na angústia Acalma esse coração, Senhor Opera um milagre Dá saúde a este teu filho A esta tua filha A este moço que está se afastando Que está fracassando na fé Opera agora na vida dele Fortaleça em nome de Jesus Senhor, não permita Que Satanás Faça guarida nas vidas das pessoas No seio da família Liberta as famílias, ó Deus Permita que os teus filhos Se reúnam para te celebrar Para te cultuar para buscar a Tua face, para sentir o Senhor em suas vidas. Abençoa esta rádio, abençoa esta programação, abençoa todos que participam direto ou indiretamente, aos queridos ouvintes, que a Tua boa mão seja sobre nós e que tenhamos uma semana rica e abençoada em Cristo Jesus. É a nossa oração que fazemos, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Hebreus 4, versículo 9, diz que, portanto, resta um descanso para o povo de Deus. Descansar em Deus é viver a restauração.
4: Os teus pensamentos são mais altos do que os meus. Muito além do que eu possa imaginar. As evidências querem limitar meus sonhos Mas o meu coração está firmado em Ti Eu posso estar abatido, mas sinto-me impulsionado Who gives me?
1: E com este lindo louvor. Nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta segunda-feira e eu quero agradecer mais uma vez aqui do fundo do coração, meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo, mensageiro de hoje. Agradecer meu irmão querido Fábio Silva. Obrigado Fábio pela sua participação aqui com a gente. Pastor Anésio Sarmento, mais uma vez, muito obrigado ao Michel Camargo. Um abraço muito especial para você, ouvindo a gente em Todo este planeta O pastor Paulo Afonso Generoso Vem aí para impetrar a benção apostólica E com esta benção Fica o nosso boa noite e o convite Para que estejamos juntos amanhã Às 10 da noite em mais um Cristo em Casa
0: Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O grande amor de Deus Pai E as doces consolações Do Espírito Santo sejam com Todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.